0: 欢迎收听《台湾国际报》际报，我是敏珍，马上带您关心今天五月三十一号的国际新闻重点。国际新闻节目。各位听众朋友们，晚安！马上带您关心今天的新闻重点，包括。香格里拉对话二日，新加坡登场，美中防长演讲受助。英相苏纳克下周访华府，你与拜登谈经济与金氏圆屋。专家警告，人工智慧可能会威胁人类存亡。丹麦拼国防计划，十年内投入六千四百亿元。科索沃北部爆发赤维冲突，欧盟促立即缓和紧张局势。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是《香格里拉对话》二日新加坡登场，美中方长演讲受阻。《香格里拉对话》亚洲安全会议六月二日于新加坡登场，美国国防部长奥斯丁、中国国防部长李尚福将分别在大会发表演讲。随着地缘政治情势升温之际，两人发言内容备受关注。去年，奥斯汀与时任中国国防部长魏凤和在场边举行双边会，但今年中方选择拒绝美中防长场边会晤的提议。《华尔街日报》报道，五角大厦表示，中国拒绝美国提出李尚福与奥斯汀本周末在新加坡香格里拉对话期间会面，显示两国之间试探性的回温势头有局限。自今年1月底中国侦察气球事件以来，美国一直寻求改善两国军事关系。目前，美中在整个亚太地区都有军事部署，两国在台湾议题上的紧张关系也日益加剧。报道引述专家分析。中国同意处理经济事务的中美官员打交道，而非国防官员，这是战略的选择。第二十届香格里拉对话将于六月二日至四日在新加坡香格里拉饭店举行。主办单位英国智库国际战略研究所日前表示，奥斯汀预计在三日早上针对美国在印台地区的领导力发表演讲。李尚福接着于四日早上发表演讲。根据议程，该场次的主题为中国的。新安全倡议。另外，澳洲总理艾班尼斯将在活动首日发表主题演讲。主办单位提出香格里拉对话，聚集来自亚太、欧洲及北美等地区的国防部长、军事将领及资深的国防官员，以及企业领袖与安全专家，共同讨论关键的安全挑战。估计今年将有超过四十国、近六百名人士与会。香格里拉对话去年恢复实体，在新加坡举行。日本首相安田文雄、奥斯汀学院中国国防部长魏凤汉分别在活动期间发表演讲。乌克兰总统泽连斯基也可以以视讯方式发表特别演讲。台湾多有学者代表参与香格里拉对话，前国防部长杨念祖去年以学者身份出席会议。接下来，下一则新闻带您关心的是：英相苏纳克下周访华府，拟与拜登谈经济与军事悬屋。英国首相苏纳克将在下周与华府与美国总统拜登进行会谈。预计将讨论改善两国经济关系，以及如何在俄乌冲突中持续提供乌克兰军事支持。路透社报道，苏纳克的发言人今天表示，苏纳克将在6月7日与8日与华府会见拜登、美国国会议员和企业领袖。发言人说道：“首相与拜登总统近几个月已就加强英美两国面对经济挑战的合作和协调进行讨论。”这些挑战将重塑我们的未来。此次访问将是基于这些讨论进一步发展的机会。发言人还指出，双方也有机会讨论维持我们对乌克兰的支持等议题。接下来，下一则新闻带您关心的是：专家警告，人工智慧可能威胁人类存亡。一群业界高管和专家今天警告。全球领导人应致力降低人工智慧技术所带来的人类灭绝的风险。法新社报道，包括阿特曼在内的数十位专家连署了一份简短声明，声明称应对 AI 带来的人类灭绝风险应是与应对疫情和核战同层级的全球优先药物。阿特曼的公司 OpenAI 研发了 ChatGPT 聊天机器人 ，ChatGPT 可以依据简短指令编写文章、诗歌和对话。因此，在去年底一炮而红，这个城市的巨大成功也吸引了 AI 领域数十亿美元的投资。但批评者和业界人士都发出了警告，常见的担忧包括：聊天机器人可能导致假消息充斥网络，带有偏见的演算法可能带出种族主义的内容。AI 驱动的自动化也可能摧毁整个产业等。公布在非营利组织人工智慧安全中心网页的这份最新声明，并未详细说明 AI 可能带来的潜在生存威胁。CAIS 表示，这份言简意赅的声明旨在开启针对 AI 技术风险的讨论。声明的数名签署人包括被称为“人工智慧教父”的辛顿。过去也曾提出类似的警告。他们最大的担忧是所谓通用人工智能的崛起，也就是具备人类认知能力的人工智慧。他们担心人类将失去对这些超智慧机器的掌控权。专家曾警告，这可能对物种和地球造成灾难性后果。声明的签署人也包括来自 AI 领先企业谷歌和微软的专家。早在两个月前，亿万富豪马斯克和其他数百名专家也曾发表一封公开信，呼吁在确定安全无虞之前暂缓 AI 研发工作。然而，马斯克的信引来了广泛的批评，有人认为信中关于社会和文明崩溃的警告太过夸大。接下来，下一则新闻带您关心的是，丹麦拼国防计划十年内投入六千四百亿元。丹麦政府说，计划十年内在国防投入一千四百三十亿丹麦克朗，约新台币六千四百二十亿元，加上扩大对乌克兰的军援，将有助于今年实现北约成员国防支出。不低于国内生产毛额的百分之二的目标。路透社报道，身为北大西洋公约组织创始成员国，丹麦在一九九零年代初期冷战结束后缩减军力，并坦承在保卫领土能力和履行北约承诺方面存在重大缺陷。但为了回应乌克兰危机，丹麦去年承诺在二零三零年底前将国防安全支出永久提高至占 GDP 的百分之二。这是北约成员国的主要目标。丹麦代理国防部长博尔森在记者会上说：“我们必须在更大程度上不辜负北约及其盟国对丹麦的要求和期望，这有赖于对我们武装部队的大力投资，以提高我们分担责任的比重。”北约现任秘书长史托滕伯格预计将于九月卸任。丹麦总理弗瑞德里克森被认为是可能竞逐新秘书长的人选。弗瑞德里克森将月五日将访问美国总统拜登的消息传出后，增添外界对他是下任北约秘书长潜在人选的预测。丹麦目前年度国防开支约为两百七十一克朗，明年开始将增加六十九亿克朗。但到二二零三三年将逐步增加多达一百九十亿克朗。丹麦还将在未来五年向乌克兰额外拨款两百一十九亿克朗的军事援助，这将使丹麦今年和明年的国防支出总额达到 GDP 的百分之二。然而，丹麦政府说，该国要到二零三零年才能够永久达全北约的目标。最后一则新闻带您关心的是，科索沃北部爆发示威冲突，欧盟促立即缓和紧张局势。科索沃北部昨天爆发冲突，欧盟外交与安全政策高级代表博瑞尔今天表示，暴力行径绝不可接受。敦促科索沃和塞尔维亚领导人必须立即缓和紧张局势。法新社报道，昨天科索沃北部塞尔维亚裔因不满阿尔巴尼亚裔候选人当选当地市政首长而展开抗议，并与警方爆发冲突。此外，还有约三十名协助处理冲突的北大西洋公约组织维和部队成员受伤。布瑞尔表示，他已要求科索沃总理库提和塞国总统武契奇避免采取任何进一步的单方面行动。他表示：“我要求双方紧急采取措施，立即无条件缓和紧张局势。”布瑞尔指出，科索沃当局需要终止针对北部市政大楼的警察行动，塞族抗议者也应停止示威。他警告欧盟正讨论，如果各方持续抵制已提出的降温措施，将采取下一步行动。上月，科索沃北部赛裔拒绝参与当地选举，结果阿尔巴尼亚裔候选人在四个以赛裔人口为主的自治市镇当选首长，当时投票率仅有百分之三点五。许多塞尔维亚裔要求科索沃警察部队撤离当地，还要阿尔巴尼亚裔市长下台。因为他们不认为这些市长能代表他们。在科索沃北部塞裔人口为主的紫卫前镇，昨天早上有一群塞裔民众聚集在镇公所大楼前，试图闯入。警方发射催泪瓦斯以驱散示威的群众。北约驻科索沃部队的维和人员起初想分开示威群众和警方，但随后开始用盾牌和棍棒驱离群众。数明抗议群众朝军人丢掷石块。瓶罐和汽油弹，不过很快就被挤退到距离市政大楼数百公尺远的地方。科索沃曾是塞尔维亚自治省境内阿尔巴尼亚意在于二十多年前起义，对抗塞尔维亚的压迫统治，并于二零零八年宣布独立。而科索沃北部以塞裔为主，这些塞裔从未承认独立宣言，且仍是塞国贝尔格勒为他们的首都。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了 Time Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。